0: Well. Mm-hmm. Друзья, всем огромный привет, кто сегодня подключился на открытую запись подкаста «Смерть на все случаи жизни». Сегодня мы в таком необычном формате и говорим о ритуальной сфере. У меня в гостях организатор похорон и в городе Москва и Московской области, доула смерти, блогер Стеблева Татьяна Борисовна. Тань, привет! Привет! Очень рада с тобой встретиться, познакомиться. Читаю твой блог, подписаны на него, с удовольствием смотрю все посты. Очень интересно пишу. Сегодня мы с тобой пообщаемся, в принципе, о твоей профессии, о твоем образе жизни, наверное, если можно так сказать. Затронем такие какие-то мифы, особенности, стереотипы такой ритуальной сферы. Для начала расскажи, пожалуйста, как ты поняла, что хочешь стать ритуальным агентом?
1: Ну, все случилось вроде бы и внезапно, а вроде бы и издалека. Дело в том, что когда я училась еще в школе, это были выпускные классы, я поняла, что я хочу быть патологоанатомом. Но жизнь сложилась таким образом, что я не пошла учиться в медицинский, но эта профессия все равно была как-то мне интересна, близка, тема смерти, в принципе, имела место в моей жизни. Страха у меня от не было, но интерес был. Гораздо позже получилось так, что мой муж начал работать в этой ритуальной сфере благодаря тому, что у меня есть друг, который с женой также работает в этой сфере. Благодаря им, соответственно, Алексей, мой муж, начал работать организатором похорон. И я присоединил к нему гораздо позже. Работаю я в этой сфере последние два года. До этого я помогала мужу документально, то есть вела бухгалтерию, иногда помогала с оформлением документов. Но взаимодействовать именно с заказчиком начала два года назад. И видя ту пользу, которую я приношу людям, видя их реакцию на наши действия, видя положительные отзывы и вот реально, могу сказать, что радость в глазах у людей, я поняла, что это мое призвание. Мне нравится моя работа и нравится тот результат, который у меня получается.
0: Супер! Это очень, на самом деле, круто, когда ты находишь действительно то, что тебе нравится, какое-то вот такое, да, твое, по сути, призвание. И не зря у тебя в профиле стоит надпись, что ты жена ритуального агента.
1: Но по факту тоже делаешь эту же работу. Ну, по сути, получается так. Ну да, почему именно жена ритуального агента? Дело в том, что когда я начала вести блог, я не знала до конца, буду ли я активно принимать участие в работе. Оно с течением времени что да, мне нужно больше брать работу на себя. А люди, которые на меня подписываются в Инстаграме, видят меня там либо из ТикТока. Многие хотят взаимодействовать именно со мной. Не просто потому, что там Леши плохое нет, а потому что они меня уже знают, видят меня ежедневно, следят за нашей жизнью. Тоже бывает так, что встречаемся с кем-то из подписчиков в Инстаграме, нас приглашают, меня приглашают, да, на встречу, потому что случилось горе. Такие ситуации, такое смятение происходит. Вроде бы человек тебя рад Видите, люди хотят обняться, и в то же время останавливает такой момент, что это печальное событие. И мы встретились по печальному поводу, но все равно приветливый момент он остается. Это очень приятно в очередной раз чувствовать, когда это происходит. Ну и несмотря на то, что я являюсь действующим организатором похорон, я являюсь и женой ритуального агента. И эту сторону тоже прекрасно знаю, потому что работа накладывает свой отпечаток и на мою жизнь, и на жизнь мужа, и на всей нашей семьи, и наших друзей. Потому что есть свои нюансы, от которых не уйти.
0: Интересно, интересно тогда получается. А вообще, если говорить, кто такой ритуальный агент? Что он вообще делает? И
1: когда к нему надо обращаться? Кто такой ритуальный агент? Это человек, который работает в ритуальной организации, либо работает в частном порядке и занимается организацией похороны либо кремации. Когда обращаются к ритуальному агенту? Как правило, у нас в стране в ритуальную организацию люди обращаются уже, когда у них случилось горе в семье. Тоже бывает не всегда. Чаще ритуальные агенты сами находят э, людей, которым нужна такая помощь в организациях. Вот этот факт э, я считаю не совсем правильным. Все, что я сегодня буду рассказывать, это касается конкретно нашей специфики работы с мужем. Я уверена, что есть организации, которые работают по такому же принципу, но кого-то назвать конкретно я не могу, потому что я не искала таких людей, но я думаю, что они есть. Мы, например, считаем, что, во-первых, нужно, чтобы люди желательно, чтобы люди обращались в ритуальное агентство заблаговременно. Это облегчает и момент, когда наступает утрата, облегчает понимание процесса, что нужно делать. Люди более трезво могут смотреть на происходящую ситуацию. Люди, которые заблаговременно в принципе интересуются темой смерти и ритуальными агентствами в том числе, готовятся обычно те люди, которые понимают, что в их семье в ближайшее время произойдет горе, несчастье. У них частично происходит еще и преждевременное горевание, что тоже в дальнейшем положительно отражается на принятии и прожитии утраты после похорон. Поэтому к ритуальному агенту в основном обращаются все по факту, но мое мнение, что это нужно делать заблаговременно.
0: А насколько вообще заблаговременно? То есть когда ты понимаешь, что, там, не знаю, у тебя какой-то близкий человек чем-то начинает болеть, например, да, и ты понимаешь, что его скоро не станет, или вообще вот как мы с тобой сейчас общаемся, да, люди, кому просто интересно пообщаться о теме смерти, то можно пойти и, собственно, тоже в этой сфере покопаться, что-то узнать. Как ты
1: думаешь? Все верно, я с тобой согласна, потому что здесь нет каких-то рамок, потому что смерть — это такое действие, которое невозможно предсказать. Можно готовиться к смерти близкостью, человека, который болеет смертельным заболеванием, но при этом может случиться несчастье с абсолютно здоровым членом семьи. Поэтому к таким вопросам можно быть подготовленным заранее, но при этом понимать, что обратиться по этому контакту можно будет именно в момент необходимости. Почему я акцентирую внимание именно на заблаговременном интересе? Дело в том, что очень много людей в нашей стране считают, что у них нет права выбора, с кем с Сотрудничать из ритуальных агентств в момент, когда нужно заниматься организацией. На самом деле это не так. Размышляя подобным образом, люди иногда делают, так скажем, вынужденный выбор в адрес компании, услуги, которые навязываются. И уже после похорон часто люди говорят о том, что они недовольны были тем, как это было все организовано, либо тем, что было все очень дорого. И разные подобные вот такие аргументы, которых можно было бы избежать, если бы знать заранее, кому можно было бы обратиться.
0: Но у нас, наверное, в принципе, как-то в стране люди не то чтобы там о каком-то ритуальном агенте думают, для них банально, наверное, страшно подумать о том, как вообще их похороны будут проходить. Я недавно для себя поняла, какую музыку я хочу, чтобы она играла на похоронах. Для меня это было таким открытием, потому что, с одной стороны, это страшно. Как вообще? Можно музыку выбрать для похорон, когда я еще очень молодая, но, с другой стороны, как будто бы это какое-то осознание, что тебе хочется Хочется, чтобы именно эта музыка играла на твоих похоронах, потому что она отражает тебя. И тебе хочется, чтобы люди, которые были в этот момент, по сути, с тобой, они подобными чувствами пропитывались. Когда я даже говорю о цифровой смерти, о цифровом каком-то наследстве, там тоже же есть проблемы, что люди даже не знают, какое наследство останется после них и как им распоряжаться. То есть есть очень много таких «но», и получается, там, мы с тобой какие-то просветители, по сути, которые людям рассказывают о каком-то осознанном подходе
1: к жизни. Я с тобой, Ксюша, абсолютно согласна. В силу того, что вокруг меня потихонечку образовывается все равно некая комьюнити людей, которые занимаются просветительством, плюс люди, которые вместе со мной учились на курсе доульства, люди, которые уже до этого проходили эти курсы. Все это мне дает понимание, что все больше и больше людей будут знать за счет вот нас, просветителей, да, о том, что такие моменты очень важны и очень ценны. Ты правильно отметила, на мой взгляд, что выбранная, например, музыка для собственных похорон действительно передаст близким в момент утраты вот эту частичку тебя. И это будет очень ценно.
0: А если возвращаться опять, да, кто такой ритуальный агент? Где-то можно научиться быть ритуальным агентом. Есть ли какие-то курсы, какое-то обучение? Вообще, как обстоят дела с этим
1: у нас в стране? Здесь все очень неоднозначно. Дело в том, что у нас в стране даже не существует, в принципе, профессии ритуального агента либо организатора похорон. Ее просто нет в реестре даже. Соответственно, у нас нет никаких вузов, которые бы занимались обучением людей на данную профессию. Как правило, когда человек устраивается в ритуальную организацию, он проходит какое-то обучение, а уже каково это обучение зависит непосредственно от организации, куда человек устроился. В силу того, что я не проходила никаких подобных обучений, я не могу судить, и мне сложно вообще говорить, как это происходит. Но есть один тоже такой момент. Мне часто задают в блоге вопрос, где можно отучиться вот на ритуального агента. И действительно есть организации, которые предлагают такое обучение. Предлагают даже корочки, и люди думают, что если они получат эту корочку, то это как будто как-то им поможет в работе. По факту, в силу того, что ритуальная сфера не подлежит лицензированию, нет необходимости получать лицензию на сферу деятельности, а достаточно просто зарегистрировать свою организацию в налоговой платить налоги, и, соответственно, заполнять необходимые документы, то и нет необходимости проходить вот это вот обучение, получать вот эту корочку, которая, по сути, ничего не дает, а лишь повышает стоимость конечную для потребителя, потому что обучение и вот эти корочки, они платные, и, конечно же, конечная цена на товары и услуги должна оправдывать вот эти затраты на обучение своих сотрудников.
0: Ну, наверное, основное
1: обучение это, по сути, практика. Когда ты выходишь в поле, и там уже обучаешься, по факту. Из-за того, что я не проходила таких обучений, мне сложно сказать, да, чему учат вот на этих курсах. Дело в том, что, по идее, конечно же, нужно обладать некими психологическими знаниями, как общаться с людьми, которые проживают утрату самый ее пик. Обучают ли этому на этих курсах? Я не знаю. Uh-huh. То, что обучают техникам продаж, это да. Потому что, как любая сфера, в которой есть продажи, если человек наемный сотрудник, ему нужно продавать, выполнять план и так далее. Поэтому я думаю, что такой пункт в обучении есть процентов. Обучают ли схемам взаимодействия с различными структурами, с которыми приходится иметь дело: там МФЦ, Морги, ЗАГСы где-то, да, в зависимости от региона, по-разному, наверное, тоже да. Одно дают, скорее всего, теоретическую какую-то информацию, потому что в жизни все происходит немножко по-другому нежели прописано там в законах или кажется, что как должно быть.
0: Вот да, ты уже упомянула, что по сути, наверное, человек, который приходит в эту профессию, он должен быть психологически как-то подкован, да, ну хотя бы психологически устойчив, наверное. Какие еще качества ты считаешь важными для того, кто хочет стать ритуальным агентом? Я
1: считаю, что самым важным является то, что человек должен понимать, зачем он пришел в эту профессию. Ну, не буду лукавить, все входят на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, это реальность жизни если это единственная цель, то, скорее всего, никакого успеха ну, в этой профессии, да и в любой другой, наверное, достичь невозможно. Просто заработать денег, ну, в нашей сфере, мне кажется, с одной стороны, легко, да, потому что вот человек, который находится не совсем в трезвом состоянии за состояние утраты, и можно ему предлагать все что угодно, а с другой стороны, ты же потом с этим живешь. в основном же люди все равно анализируют э, свои действия, что было у них за день и так далее. Поэтому готов ли человек брать на себя такую ответственность, когда пользуются состоянием родственников для повышения чека, а потом с этим живут. Вот тут, не знаю, это вопрос такой тонкий очень.
0: Давай поговорим о том, вообще как да, проходит обычный день ритуального агента. Произошла ситуация, да, умер человек. Как вы узнаете информацию об умерших людях, как вам это все поступает? Если, конечно, можно об этом говорить, это не закрытая информация.
1: Ну, это не закрытая информация. Я постоянно об этом говорю в своем блоге, потому что еще раз акцентирую внимание на том, что я сегодня рассказываю о том, как работаем мы с мужем. Как работают другие организации, Но это лучше, наверное, спрашивать у сотрудников. В других организаций. Многие нюансы зависят от региона и от компании, в частности, которая предоставляет эти услуги. В силу того, что мой муж работает в виртуальной сфере уже больше шести лет, и он получил хорошую рекомендацию и хорошую базу из заказчиков, которым он уже помогал. Основная часть наших заказчиков Это сарафанное радио. Плюс я веду соцсети, люди видят, подписывают, смотрят, звонят, интересуются. Поэтому у нас нет ежедневного потока клиентов, как можно себе представить. У нас работа такая точечная, когда у людей есть потребность в наших услугах, нам звонят, и мы уже начинаем работать. А кто звонит? Это родственники звонят или это организации какие-то? Нет, родственники. Родственники звонят, потому что у них случилось горе и им нужна помощь. Либо, например, бывает так, что звонок поступает от людей, которым мы уже помогали, наши бывшие заказчики. И у их друзей, например, происходит ситуация, в которой нужно им помочь. И нам могут позвонить, спросить, готовы ли мы взять работу. Потому что мы работаем с мужем вдвоем. И ну, бывает такое, что нам нужно уместить наш рабочий график, те потребности, людей которые к нам обращаются как проходит вообще твой обычный день что ты делаешь очень Сложно сказать, что день обычный, потому что любое оформление, оно очень непредсказуемо. То есть ты можешь приехать в морг в надежде, что вот сейчас ты сдашь документы, подождешь там несколько часов, и будет готова медицинская справка, а по факту все может обернуться четырехдневной ездой в различные инстанции для того, чтобы там подтвердить какие-то нюансы и только после этого получить медицинскую справку, а уже дальше гермовое свидетельство. Поэтому сказать, что есть какой-то шаблон, нет. Каждая ситуация реально может отличаться от предыдущей. Бывают какие-то такие форс-мажоры, с которыми ты сталкиваешься впервые и решаешь их по ходу событий вот, допустим, получили медицинскую справку, что делаете дальше? Если говорить вот уже о всех решенных вопросах, когда уже справка медицинская из морга на руках, у нас есть такая договоренность с каждыми заказчиками. Как только мы выполняем какое-то действие, мы информируем их об этом выполненном действии. Заказчики от нас получают фотографию медицинского свидетельства, потому что кто-то хочет увидеть причину смерти, которая иногда прописывается в справке. Кто-то просто хочет быть в курсе того, вот, о каком этапе происходит организация. Поэтому мы всегда эту информацию людям даем. После получения медицинской справки мы уже получаем, если это Москва, то в МФЦ получаем гербовое свидетельство и справку на пособие. А если это Московская область, то тоже там в зависимости от города, так скажем, мы получаем это же гербовое свидетельство и справку на пособие либо в МФЦ, либо в ЗАГСе. Как вообще вы взаимодействуете
0: с моргами? да, вот Помимо того, что ты сказала, как-то еще взаимодействуете с ним в каких-то других моментах или только вот для получения по сути медицинской справки?
1: Ну, помимо выдачи медицинского свидетельства о смерти, морг также занимается подготовкой тела к выдаче. То есть это платные и бесплатные услуги морга, которые мы оплачиваем вместо родственников, потому что мы занимаемся полностью организацией. Также мы назначаем время и дату выдачи тела из морга. Планируем уже с родственниками похороны, либо кремации, Также мы взаимодействуем по передаче вещей для умершего, в который он будет одет в день похорон. И бывают, конечно, какие-то сторонние моменты. Это если есть у родственника какие-то особые пожелания. Если нужна какая-то дополнительная аренда зала или какие-то особые просьбы либо пожелания касательно подготовки тела. Хорошо. Ну, Но мне
0: как бы так картинка потихоньку складывается. То есть я поэтому много столько вопросов задаю уточняющих, чтобы самой тоже разобраться. Потому что вот со Совсем недавно у меня тоже была ситуация, когда я ездила на прощание со своим двоюродным дядей, и вот, по сути, всю вашу функцию выполняла моя дальняя родственница, то есть она взаимодействовала с моргом, с прощальным залом. Получается, это все делаете вы. То есть, вместо родственников.
1: Все верно. Для этого агенты существуют. Дело в том, что агент в момент организации находится в трезвом уме, с холодным рассудком и может решать проблемы очень оперативно. И в силу того, что мы работаем в этой сфере, мы знаем, так скажем, с какой двери зайти в конкретное место. А родственники порой из-за своего состояния не могут так оперативно это все организовать, а могут что-то забыть. Я была. Свидетелям не раз таких ситуаций, когда родственники, например, забывали поставить время выдачи и дату в морге, где-то заказывали ритуальную атрибутику, потому что можно заказать просто в ритуальном агентстве атрибутику и транспорт, который приедут в назначенное место и время, а из морга не готовы отдать тело, потому что тело не было записано на выдачу. Такие случаи бывают, потому что люди не понимают, как им действовать. Люди теряются, что-то забывают, думают, что они это сделали, либо бывает такое, что если организационным процессом Процессом занимается несколько человек, один думает на другого, и получается в итоге, что действие не выполнено абсолютно.
0: Ну, то есть к вам, по сути, обращаются, когда нужно полностью, да, отстраниться от этой всей организации, совершенно не думать об этом и просто полностью как бы погрузиться в прощание
1: с человеком. Все верно. И еще такой момент. В зависимости еще от региона необходимость в ритуальном агенте иногда просто отсутствует. Потому что если город маленький, платить за услуги агента, они все равно уже платные. Порой людям нет смысла, потому что ну, это может находиться буквально в 10 минутах езды. А в Москве ситуация совершенно другая. Бывает ситуация, когда за день мы пересекаем Москву с одного конца на другой по несколько раз. Потому что иногда тела в морг направляют не согласно прописке, а совершенно по-другому, там, по внутреннему распределению. Например, человек умер на юге Москвы, родственники живут на западе, а тело находится на севере. И хорошо, если ты можешь быстро организовать этот процесс, а если нужно там задействовать, посетить еще, там, например, САБЕС либо пенсионный фонд, который находится по месту прописки умершего. Это просто получается езда, которая у меня бывает так, что занимает по 10 часов в день только езды. Поэтому в Москве услуги агента очень востребованы. Люди не тратят ни свое время, ни свои нервы. Я очень часто слышу от людей, которые приезжают в морг и сами занимаются организацией, что они не получают должного общения от сотрудников морга, например, да, потому что вот они сейчас в уязвимом состоянии, они хотят какого-то трепетного отношения, а Получить его они не могут, потому что для сотрудников морга это ежедневная рутина. Они себе иногда просто физически не могут позволить мягко разговаривать с с родственниками. И родственники немножко находятся иногда в шоке от этого. А если воспользоваться услугами ритуального агента, люди себя ограждают от тех эмоций, которые могут дополнительно ухудшить состояние проживания утраты.
0: Вот давай как раз ты подвела к вопросу, да, как вы работаете именно с родственниками умершего. То есть есть ли какие-то там тоже дополнительные услуги, или это просто уже на автомате происходит, да, что вы какую-то
1: психологическую поддержку оказываете им? Ну, как таковой, какой-то платной дополнительной услуги у нас по поддержке нет. Дело в том, что здесь уже, наверное, индивидуальный подход организаторов к своим заказчикам. В силу того, что мы работаем на сарафанное радио, наша основная задача — это выполнить свою работу хорошо – так, чтобы люди остались довольны и стоимостью, которую они оплачивают, и качеством услуги, и могли нас рекомендовать дальше. Поэтому у нас заинтересованность достаточно высокая в заказчиках, и, как это странно не звучало, рассчитано на долговременные отношения. Поэтому мы уделяем время заказчикам, общаемся с ними столько времени, сколько нужно. Понятно, что мы контролируем процесс, и если я понимаю, что мне нужно сейчас ехать в морг да, срочно, то я корректно сообщаю об этом заказчикам и выполняю свою работу. Если у меня есть возможность побыть с людьми, дать им возможность выговориться, я это делаю. После обучения на долу смерти я поняла, что как раз-таки я и выполняла вот эту функцию доульскую во время общения с родственниками, когда мы обсуждали процесс погребения. Но на тот момент я не понимала, что это я за работу выполняю. Сейчас для меня есть вот полное понимание. И сейчас, после окончания курсов я стала предлагать своим заказчикам в случае необходимости уже после организационного процесса услуги доулы по гореванию. Люди понимают, что они могут ко мне обратиться не только за организацией процесса, но и за помощью в прожитии случившейся утраты.
0: И давай тогда здесь, да чтобы объяснить, наверное, слушателям, может быть, кто-то не сталкивался, наверное, с этим словосочетанием, кто такая вообще доула смерти. В последнее время я часто почему-то я тоже подписана на некоторых девушек, которые тоже доула смерти. И недавно вышла статья или пару статей, где вас показывают немного в таком ключе, как будто бы как вы, как рабыни какие-то. Очень негативный контекст. Я вчера буквально смотрела видео, репортаж «Москва-24», как раз там тоже рассказывали про доулу природа, природах, которая. И там было буквально полторы минуты посвящено доуле смерти. Ну, в таком хорошем ключе, но как раз все равно остался такой негативный. Вот ты как доула смерти настоящая. Расскажи вот в таком в позитивном ключе, да, кто вы такие, чем вы занимаетесь. Давай немножко
1: тоже об этом поговорим и вернемся опять к ритуальным агентам. Хорошо. Почему несколько статей вышло с таким странным контекстом о том, что доула смерти — это рабыня? Дело в том, что изначально слово доула переводится как служанка. Служанка рабыня — это женщины, которые помогали своим хозяйкам, так скажем, не только физически держать себя в порядке, но и психологически являясь контейнером, тренером для выгрузки каких-то эмоций, событий, мыслей и так далее. Именно в этом контексте слово Доула такое и есть. Поэтому слово «рабыня» здесь не нужно воспринимать буквально, а это нужно воспринимать как исторический фактор. Ценность доульского подхода я оценила в полной мере во время учебы. Когда я узнала о том, что есть такая профессия, я поняла, насколько это хорошая профессия, очень полезная, и насколько мне хочется как раз обладать знаниями в этой сфере, чтобы иметь возможность их применять в своей деятельности. Дело в том, что во время работы организатором похорон я заметила несколько моментов, которые были связаны с состоянием людей вот в тяжелый в самый момент утраты. Когда ты не знаешь, как человеку помочь, а он от тебя реально ждет, да, вот этой помощи, это тяжело пережить. Ты все равно потом возвращаешься к этому и думаешь, как бы я поступил, как вот я, может быть, что-то не то сказала, и нужно было сделать так или иначе. Поэтому я приняла решение, что я хочу отучиться на эту профессию и в принципе принять эти знания в работе. Основная суть дольского подхода заключается в том, что большинству горющих людей необходимо пространство, куда люди могут разместить свои переживания. Я думаю, что ни для кого не секрет, что разделить счастье человека, твоего приятеля, либо там знакомого, либо близкого, это такая приятная ноша. А вот разделить тягостные минуты может не каждый. А есть если эта потребность у горюющего человека возникает буквально каждый час, каждую минуту и ежедневно, вынести это окружающим крайне сложно. А если речь идет о семье, где эту же утрату могли понести все члены семьи, здесь уже вообще говорить не о чем. Друзьям, как правило, хватает терпения на каких-то несколько дней, дальше у всех свои заботы, дела, и слушать это каждый день крайне тяжело. И я столкнулась с тем, что люди делились такими переживаниями, Что от них отвернулись друзья кто-то перестал звонить и общаться, потому что ждут, когда горющий человек вернется в свое, ну так скажем, нормальное состояние то, как было раньше. Как раз доула это тот человек, который создает пространство, в котором горющий человек может разместить все свои переживания и мысли по этому поводу. Порой людям достаточно просто высказать то, что у них наболело. Это первая функция доульского подхода. Второй момент это это просветительство. Дело в том, что в нашей стране о процессе умирания мало кто знает. Чаще всего это в лучшем случае люди, которые имеют какое-то отношение к медицине, либо когда-то учились в медицинском вузе каком-то. И то не всегда люди не понимают, как происходит процесс умирания. Один из уроков подольства у нас был посвящен умиранию, последним вздохом, так скажем. да, И мы видели несколько видеосюжетов, которые записывали родственники. Это не российское видео. Это видео из американских ресурсов, которыми делятся родственники с доулами смерти. И доулы публикуют их там на Фейсбуке, чтобы люди увидели, как происходят эти процессы. Часть людей на нашем курсе, которые это увидели, поделились своими мыслями о том, что когда они присутствовали при смерти своих близких и видели то, что происходило, они не знали, что происходит. Им хотелось помочь умирающему, и тем самым они делали только ему хуже. А по факту, если бы люди знали, что это вот последние вздохи, что не нужно ничего делать, человек не испытывает боли, если у него нет смертельного заболевания, а человека нужно просто оставить в покое, вероятнее всего люди бы меньше травмировались в этот момент. А так как люди видят процесс, не знают, что происходит, у них получается травма, с которой тяжелее проживать утрату.
0: Ну да, я согласна с тобой, что мы об этом даже не знаем, да.
1: И плюс еще такой момент в силу того, что я работаю в риторическом сфере, я знаю, многие нюансы связаны с физиологией, не как врач, а именно с посмертной физиологией, я имею возможность родственникам объяснить, как может быть и что-либо объяснить, почему было именно так. Потому что не каждый организатор похорон объясняет родственникам, что происходит. То есть люди воспринимают ситуацию как есть, а потом живут с этим. У них могут оставаться какие-то вопросы, им что-то непонятно, но из-за того, что есть какое-то стеснение, ощущение, что они будут не правильно понятые, либо какой-то стыд за свои вопросы. Люди боятся спросить, не получают ответов и дальше живут, мучаясь в раздумьях своих. Поэтому я как человек, который знает и эту сторону, могу людей проконсультировать и подготовить к тому, как это происходит на самом деле. Поэтому в моей работе дульский подход я считаю очень важен. Под вопросами ты имеешь в виду какие-то физические, как будет протекать то или иное умирание или как? Дело в том, что, например, долго же работают не только с горюющими людьми, но и с людьми, которые находятся в процессе умирания. То есть это люди, у которым поставили, например, какой-то смертельный диагноз. Либо люди, в семье которых есть человек, у которого смертельный диагноз. Либо тяжело болеющие люди. И родственники не знают о процессах, которые происходят с их близким. Они их пугаются, они не понимают, что им делать. Они не понимают, как обращаться. Дело в том, что когда родственники обращаются обращаются к врачу, тут же тоже человеческий фактор играет. Не всегда врач корректно может объяснить, что происходит с близким. Люди остаются с вопросом, потому что им неудобно переспрашивать, а что, я не понял там, да, или еще что-то, чтобы не тратить время человека. Либо, если говорить о процессе похорон, например, да, когда выдают тело из морга, бывает так, что цвет кожи у умершего человека абсолютно неестественен. тому есть определенные причины, но люди об этом не знают. И мучаются потом в догадках, почему было именно так. Именно вот об этом я и говорю, что доула может нести просветительскую деятельность для людей, которые в принципе интересуются темой смерти как заблаговременно, так уже и в процессе там, горевания. да. И доула может дать ту информацию, которую человек ниоткуда не может получить. И человек может понимать, что он не будет осужден, что к его вопросу отнесутся абсолютно серьезно, Никто не будет над ним смеяться и и человек получит ответ и возможно успокоится
0: а вот если человек не до смерти да но он какой-нибудь просто ритуальный специалист то есть он иногда может ну не ответить по факту. Ты просто говорила ранее, что человека может не получить какой-то ответ, потому что ритуальный специалист, ну, просто нет времени или там, это его рутина. Так и
1: есть. Поэтому я и говорю, что это очень индивидуальный процесс. Как работает организатор похорон, все очень индивидуально. Кто-то пускается на самотек, а кто-то просто, видя смятение людей, может подойти и подсказать, почему так или иначе. Все равно я сужу по себе, по своему мужу, мы же контролируем процесс, мы же видим реакцию людей. Если я вижу, что люди начинают там перешептываться, то есть что-то им непонятно, я всегда подойду, спрошу, что вас волнует, что бы вы хотели узнать. Это видно очень хорошо. Это часть моей работы. В этом заключается сервис, да, так скажем, объяснение людям того, что происходит, чтобы у людей не оставалось никаких вопросов после процесса похорон или кремации.
0: И вот ты рассказываешь, да, что достаточно получается много, даешь людям какой-то свои вот психологические поддержки все равно ты тратишь много ресурсов как вот вообще в такой профессии не выгореть то есть может быть есть у тебя какие-то не знаю там секреты что помогает справляться людям кто работает с горем кто работает со смертью кто работает с какими-то горющими людьми да не выгореть не разочароваться в профессии не уйти куда-то там в
1: другую все индивидуально Но как любой специалист, помогающий профессии, а я считаю, что ритуальный агент, организатор похорон, это, конечно же, человек, помогающий профессии. Такие люди должны уметь наполняться ресурсом, наполняться энергией. В первую очередь нужно уделять время заботе о себе. Это очень важно. У нас с мужем абсолютно разные ресурсы и возможности их наполнения. Если мой муж делает это в бане и на рыбалке, куда я его спокойно отпускаю, когда ему необходимо это. То для меня, например, это какие-то занятия спортом. Я для себя недавно открыла, поняла, что мне это помогает. Йога, различные релаксирующие телесные практики, которые я периодически посещаю, экспериментирую, смотрю, что мне больше нравится. Нейрографика тоже мне помогает. Ну и банально отдых, просто когда ты можешь лечь, полежать, ничего не делать, отдохнуть, это тоже наполняет ресурсом. А так, в принципе, возможности наполнения у каждого человека могут быть абсолютно индивидуальны.
0: Uh-huh, uh-huh. Мне
1: тоже йога нравится. И, пожалуй, еще, я уже об этом говорила, но это для меня, например, очень важно. Вот эта обратная связь от людей, которым ты помогаешь, именно от людей, которые проживают очень тяжелые минуты своей жизни, та благодарность, которую мы получаем, она очень сильно заряжает. Я работала несколько лет назад в ресторане, мы организовывали свадьбы. Мы также получали благодарность от брачующихся да, за проделанную работу. Но я могу вам сказать, что... <свят> это абсолютно разные ощущения. Благодарность от человека в счастье и благодарность от человека в горе это абсолютно разные энергии. Еще, наверное,
0: вот я тоже вчера смотрела этот эпизод, и женщина говорила, что она 30 лет допустим, в акушерстве. И каждый раз, когда рождается ребенок, она испытывает такие эмоции, что вот это вот, по сути, наверное, ее и драйвит, как и тебя, обратная связь, да, а там рождение детей. <свят> Такое вот у всех по-разному. Хорошо. Давай поговорим о мифах, стереотипах, какие есть вообще в твоей сфере. Я тоже просмотрела интернет, посмотрела и твое видео. Вот мы с тобой говорили, что ты участвовала в интервью. И вообще, что пишут, на самом деле у меня создалось три мифа, и давай мы их с тобой обсудим. Во-первых, я читала, что многие агенты запугивают клиентов, чтобы те дали больше денег. Сталкивалась ли ты с таким? И что вообще об этом думаешь? Насколько это проблема? И проблема ли это?
1: И насколько она распространена? Дело в том, что я знаю, слышала о том, что некоторые агенты пытаются увеличить чек у родственников. Я знаю, что некоторые организации намеренно создают дефицит каких-то недорогих товаров, говоря, что их просто нет и вынуждают родственников покупать какие-то более дорогостоящие. Я знаю, что в крупных организациях существует план продаж, который должны выполнять менеджеры для того, чтобы продолжать работать в этой организации. Но я не устану повторять, что любая сделка — это согласие двух сторон. Есть ритуальное агентство с конкретным ритуальным агентом, с которым общается человек. И есть непосредственно люди, которые могут не соглашаться на данные условия. Поэтому говорить о том, что людей заставляют, это такая вот для меня немножко непонятная история. Я понимаю, что люди находятся в основном в тяжелом эмоциональном состоянии, они уязвимы. И очень часто я готов заплатить любые деньги, только сделать вот, там, быстро или получше и так далее. Все равно у людей остается право выбора и право не соглашаться на те условия, которые им озвучивают. Здесь я не могу перекладывать ответственность только на ритуальную организации. Это ответственность и людей. Если вы соглашаетесь на эти условия, без принуждения, да никто же не стоит с пистолетом головы, это и ваша доля ответственности. Потому что есть есть такой нюанс, о котором люди просто не думают. Если родственники принимают решение о том, в какую организацию обращаться, либо заключать ли договор с компанией, которая уже приехала, например, да, к вам домой, всегда можно взять паузу на полтора-два часа, подумать, узнать, есть ли проверенный контакт ритуального агентства у знакомых либо друзей, которые остались довольны и ценой, и качеством услуги, и подумать, с каким же из агентств сотрудничать. Почему-то у людей есть ощущение, что они должны принять решение сию секунду, хотя по факту их близкий уже умер. Решение принимать да, нужно достаточно быстро, но полтора-два часа роли не сыграют в этой ситуации. Поэтому право выбора всегда остается за родственниками, и степень ответственности тоже также ложится на них.
0: Угу. Давай дальше. Вот тоже, да, читала, еще смотрела, что есть вообще достаточно большая конкуренция среди ритуальных агентов, кто быстрее, по сути, заберет клиента. Это, наверное, говорит о какой-то коммерциализации сферы. Что тоже об этом сможешь
1: сказать? Здесь тоже очень много зависит от региона, про который говорить. Раньше повсеместно по всей стране действительно было так, что к двери, квартиры, где умер человек, выстраивалась там куча агентов, которые на перебои предлагали свои услуги. В Москве, например, сейчас последние два года такой ситуации просто нет, она отсутствует, потому что всю информацию о умерших, можно так сказать, официально получает самая крупная московская компания, занимающаяся этой сферой деятельности. Такого уже потока людей возле дверей квартиры, где умер человек, уже нет.
0: И также какой-то такой, наверное, общий вывод сделал, судя по тому, что есть в интернете, что вообще ритуальный агент — это какой-то обманщик, который хочет наживиться на чужом горе, но судя по тому, что ты рассказываешь, это совершенно не так. Хотя, может быть, тоже есть какие-то прецеденты, да, наверное, какие-то крупные компании, кого там процент продаж, да, и что-то такое может быть. Хотя, наверное, это относится вот как раз-таки к первому мифу, стереотипу, и это тоже все про индивидуальность какую-то.
1: А, ты знаешь, что я хочу тебе сказать, что очень часто бывает так, что когда наши постоянные заказчики дают телефон наш кому-то из своих друзей либо знакомых. Потом уже по прошествии похорон люди делятся таким впечатлением, что они всегда ждут, что приедет некий такой качок в балиновом пиджаке либо в кожаной куртке, лысый там с цепью. То есть вот этот вот стереотип, который рисуется в основном в СМИ о ритуальных агентов, который сформировался в 90-е. Этот миф до сих пор активно поддерживается. Это отчасти выгодно крупным компаниям, которые также работают в этой сфере. Потому что всегда можно сказать, что вот я хороший, а другие — мошенники. Вот другие вас обманут, а я хороший. Мне, например, вот эта демонизация ритуальных агентов вообще не нравится. Потому что я считаю, что в любой сфере работают абсолютно разные люди. Понятно, что профессия накладывает отпечаток на человека, но отпечаток может быть абсолютно разный. И точно так же, например, если человеку в жизни попался неквалифицированный врач, это не говорит о том, что все врачи, такие. Или там сотрудник полиции, который взял взятку или как-то повел себя некорректно. И это не говорит о том, что все сотрудники полиции такие. Поэтому давать общую оценку у всех людях, которые работают в конкретной сфере, исходя из какого-то стереотипа, либо личного опыта, не совсем верно. У меня в ТикТоке много комментариев вот такого плана. Вы бессовестны наживаетесь на чужом горе. Это тоже один из стереотипов. Дело в том, что гроб даже в древние времена никогда не до никому бесплатно, да, то есть его покупали. Женщинам, которые приходили омывать тело, либо читать псалтыри, им тоже платили за это деньги. То есть это, в принципе, такая же профессия, такая же работа, как абсолютно многие другие. И поэтому вот этот стереотип «вы работаете, зарабатываете на горе», он тоже для меня не совсем понятен. Почему тогда не предъявлять претензии владельцам магазинов продуктовых и говорить, что вы зарабатываете на голоде, да, ну, какая-то странная история, а владельцам аптек, что вы зарабатываете, ну, тоже как бы на на здоровье, а это порой больше расходов приносит в жизни людей, нежели похороны. Поэтому вот такое вот отношение меня, например, тоже всегда обижает, так можно сказать. Все-таки у всех разные и ожидания от работы. Кто-то хочет действительно просто заработать денег, но, как я вижу по своему опыту, такие люди долго в этой сфере не работают, потому что просто морально не выдерживают то состояние, в котором приходится быть самому и видеть других людей и так далее. А те люди, которые все-таки понимают, что работа должна приносить еще и пользу, да, и какие-то человеческие факторы свои включать, те люди работают долго, и, соответственно, у них уже и жизненные принципы другие, да, и подход к работе другой. Поэтому, возможно, в крупных компаниях, например, очень часто происходит текучка, потому что, ну, есть несколько факторов, это и план, и невозможность работать, кто-то не может выдержать, видеть горе постоянное людское и так далее. момент момент тоже есть.
0: Да, спасибо большое, что как-то так подробно разъяснила, какая-то, да, задача именно просветительская переворачивать это вот это представление, да, убирать эти стереотипы, показывать то, что на самом деле есть. Вот, конечно, это сложно, но со временем все равно у людей поменяется, мне кажется, отношение, потому что раз это все распространяется потихоньку, да, медленными шагами, но все равно когда-нибудь это случится. <с uranium> Будем надеяться. Были ли какие-то у тебя, допустим, там странные ситуации, странные требования от родственников при подготовке или при погребении? Можешь что-нибудь такое вспомнить, там, какая-то нелепая ситуация или странная?
1: Может быть смешная какая-то была или что-нибудь такое. Вот по поводу каких-то необычных просьб у нас в стране, наверное, это еще только все впереди. В основном сейчас люди все действуют, так скажем, по традиции. Одни похороны практически не отличаются от других. Все происходит одинаково. Чаще всего это все очень скомкано. Все молчат угробо. Очень редко там кто-то может что-то сказать. И мне бы, например, вот наоборот хотелось, чтобы появлялись какие-то необычные запросы, заказы. Например, там, чтобы церемония проходила не в траурном зале морга, да, который вызывает удручающие только ощущения, а где-то в светлом помещении, где люди могут прийти, проститься, сказать какие-то теплые слова, выбрать не какой-то стандартный гроб, к которому все привыкли, да, а что-то необычное, потому что я вижу опыт организаторов похорон из других стран, когда люди выбирают, например, там гроб цвета которые они любят, да, для себя или какие-то памятные сувениры раздаются людям, которые пришли проститься. Ну, то есть какие-то вот такие очень теплые важные моменты, которые оставляют приятный след душе пришедших людей. И вот мне бы хотелось, чтобы такие вещи появлялись, пока их, к сожалению, нет. Я даже думала об этом, что, например, вот была же сейчас череда смертей известных людей, там Зайцев, Юдашкин. Я вот ожидала, что будет что-то не совсем типичное, mm-hmm. а по факту все было абсолютно стандартно. Да, был большой зал, было место, куда можно было прийти, но в принципе ничего неординарного не было. И мне вот от этого было немножко грустно, потому что такие люди можно было бы, конечно, организовать все это по-другому немножко, чтобы это запоминалось людям, которые пришли. Но, ну, наверное, они хотели бы так просто, наверное, у них либо никто не спросил, либо они сами не сказали. Такое тоже возможно, да, я согласна. Именно почему и важно говорить о своих желаниях, пока ты еще жив, чтобы люди которые которые тебя окружают, могли это реализовать. Чаще я слышу о том, что когда человек делится своими какими-то мыслями с окружающими, его воспринимают как не совсем здорового, думают, что он шутит. Но я уверена, что с течением времени ситуация будет меняться, и все это будет принимать немножко другой вид и другой характер. Я вот как
0: раз-таки недавно, по-моему, вчера, да, видела новость о том, что в Китае начинает набирать популярность кремация, порох развеивают воду, что ли, или над водой, как-то вот так вот, с какие-то такие вот необычные формы, и то, что ты говоришь, что у нас этого нет. Здесь бы я хотела задать вопрос, а насколько вообще у нас кремация распространена? Были ли у тебя случаи, когда люди там
1: просили кремацию или не сталкивалась с таким? Вообще кремация — это очень распространенная вид погребения. Почему-то многим кажется, что это непопулярная услуга. На самом деле это не так. С каждым годом все больше процентов переваливает именно в пользу кремации. Для 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 кого-то это фактор чуть менее затратный, для кого-то это волеизъявление. все таки все стороны становятся старше и больше людей, которые именно говорят о том, что они хотят быть кремированы. И, соответственно, их волю тоже выполняют. Также еще играет такой фактор, как захоронение. Например, существуют ограничения по санитарным нормам для захоронения гробом. И если люди хотят, чтобы все родственники были захоронены в одном месте на семейном участке, то иногда это невозможно осуществить, если речь идет о похоронах. А вот захоронить урну здесь проблем нет, потому что санитарного срока на захоронение урны не существует. Мы, например, своим заказчикам всегда объясняем вообще все возможные варианты в их случае конкретном. Мы всегда ведем очень подробную беседу, выясняем, какое есть место, есть ли оно, что на этом участке находится, когда были последние захоронения и так далее, чтобы предложить человеку оптимально лучший вариант. Потому что порой бывает так, что мы предлагаем такие варианты, которые человек вообще не рассматривал. А по поводу вот этой тенденции из Китая у нас была же заявлена услуга у нас в нас стране на одной из выставки в Новосибирске о том, что можно развеять прах в фейерверке. И эта новость была настолько негативно воспринята обществом, что как будто это какое-то кощунство или еще что-то. Хотя в принципе я вот сейчас слушаю различные книги, связанные там со смертельной тематикой, да, и сейчас у меня на прослушивании там тибетская книга мертвых, и там рассказывают о том, как поступали с телами умерших. В те времена прах либо тело предавалось и земле, и воздуху, и, в общем, это все абсолютно нормальный, естественный процесс, и ничего в этом такого крамольного нет. И э, хочу рассказать о том, что часть праха Бориса Якушина — это первый директор Новосибирского крематория, его сын запустил в космос. То есть это тоже такое было, да, пожелание отца и тоже, мне кажется, очень классная идея. Тоже у нас был запрос о том, что люди хотят сделать э, украшение с камнем из э, праха близкого, но в нашей стране, к сожалению, такая услуга не оказывается. Это можно сделать только через э, обращение в какие-то зарубежные компании. А так, мне кажется, это хорошая идея. Почему нет? У меня был даже комментарий один в ТикТоке, что я не хочу, чтобы меня похоронили, хочу, чтобы из моего праха сделали украшение, и чтобы это стало первым вкладом в семейные ценности. Ну вот как-то так. И это как будто бы,
0: как всегда, с тобой какая-то память, и да, это реально классно. Мне тоже нравится такая идея, но на самом деле я пока сама не думала. Но что-то такое это действительно притягивает. Если говорить от какой-то конкретики, какие вообще цены есть в России на услуги ритуальных агентов.
1: Как они вообще варьируются и от чего они зависят? По стране мне очень сложно говорить, потому что вот, как я тебе говорила, что, например, в некоторых маленьких городах необходимость в ритуальном агенте просто отсутствует, да, как в организаторе процесса. Но обойтись без обращения в ритуальное агентство, в принципе, невозможно. Дело в том, что ритуальную атрибутику и транспорт необходимо заказать в компании, которая занимается официально предоставлением таких услуг и продажей соответственно таких товаров. Если говорить про Москву, например, необходимо предоставить документы, закрывающиеся чеком с перечнем товаров, которые были куплены, оформлены именно в ритуальной компании. Не имея этих документов, могут отказать захоронение. Или, например, я вот тут недавно выяснила, что почему-то требует в Московской области предоставление вот таких же документов при захоронении урны, там, или для получения пособия. <сёк> Поэтому обращаться в ритуальную компанию люди вынуждены ну, по-любому. Но, по большому счету, это и правильно. Также мы же покупаем лекарства в аптеке, а не в пятерочке. Да? Также и здесь необходимую атрибутику и услуги оформлять нужно в ритуальной компании. Единых цен как на товары, так и на услуги не существует. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в нашей стране нет Органы, которые регулируют цены на какие-либо товары или услуги в любой сфере. Соответственно, ценовая политика устанавливается непосредственно организацией. Как показывает наш опыт, чем крупнее компания, чем больше у компании расходов, тем выше прайс. Но мне кажется, это понятно и в любой другой сфере. А ритуальная сфера не исключение. Чем больше цепочка людей, с которыми ну, либо взаимодействуют очно, либо они очно, да, те же самые уборщицы, аренда зала, маркетинговая. Дел, и так далее, это все люди, зарплаты которых ложатся в конечную стоимость для потребителя. Вот об этом тоже нужно понимать и не забывать об этом. Если, например, мы сравниваем наши цены с ценами московской организации, там самой крупной, которая в Москве работает, у нас цена практически в два раза ниже за ритуальные услуги, которые мы оказываем. Но качество и сервис у нас совершенно другой, потому что мы не работаем на поток, у нас индивидуальный подход. Но в силу того, что мы работаем вдвоем, у нас нет вот этой вот цепочки лишних людей да и лишних расходов, мы можем себе позволить держать те цены, которые мы держим. И они нас устраивают, у наших заказчиков тоже. Поэтому говорить, сколько будет стоить, крайне сложно. Я часто получаю такой запрос, а сколько мне обойдутся похороны либо кремация? Это вопрос, на который действительно невозможно ответить сходу. Это не потому, что мы пытаемся там что-то в голове себе прикрутить, абсолютно нет. Это зависит от многих очень факторов. Тот же самый, например, маршрут катафального транспорта может стоить разных денег в зависимости от того, куда поедет эта машина. Кому-то нужно просто привезти тело с гробом из Морга на кладбище, а кому-то еще заехать в храм, а, либо там домой и так далее. То есть это понятно, что уже цена будет разная. Выбор тех же самых гробов от самых экономичных до самых дорогих я же не могу предугадать что себе в голове нарисовал звонящий человек или интересующийся и угадать, какую цену мне ему озвучить. Люди часто любят говорить, сколько будет стоить под ключ. Вот это очень такая странная формулировка, которая взята из строительной сферы, хотя и там не существует, это просто такая условность. Очень сложно посчитать, очень сложно вот так вот сходу что-то озвучить. А в Москве тем более, потому что, когда речь идет о захоронениях, например, да, помимо того, что нужно выкопать могилу, еще людям приходится оплачивать демонтаж на участке, это временное устранение сооружений, которые есть на семейном захоронении. Это тоже стоит денег. А предугадать, как я могу, вообще не зная ситуации, сказать, во сколько обойдутся эти похороны человеку. Поэтому нужно по возможности интересоваться этим вопросом заранее. Еще на каком моменте хочу заострить внимание. Почему-то во многих организациях, и не только ритуальных, цена является секретом. Для меня это непонятно. Да, сказать конечную стоимость за пресловутый под ключ кремацию либо похороны практически невозможно. Но если человек дает какую-то конкретику, мы, например, всегда людям озвучиваем конкретные цены. Наша цена опубликована и на сайте. Я всегда выставляю у нас в Инстаграме их. Мы не скрываем, я раздаю брошюры, где все это распечатано. Но в очень многих компаниях это Приходите к нам, когда у вас случится горе. Ну, то есть, для меня, например, это звонок. Наверное, нужно подумать, стоит ли туда идти. Понятно, что человек в горе отличается от трезвого человека, у которого еще все хорошо, и он рассуждает по-другому. Но повторяю, 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 потому что считаю, в этом есть большая польза для людей, которые это слушают.
0: что вообще нужно делать? Вот случилось горе или не случилось горе? да Человек вот, да, заранее решил об этом всем подумать, поинтересоваться. Что нужно предпринять, когда такое происходит? Куда нужно звонить? Куда писать? И что вообще делать в таком случае?
1: Здесь тоже многое зависит от конкретного региона. Процесс организации похорон очень отличительный. Где-то в регионах похороны организуются на основании свидетельства медицинского смерти, которого дает морг, а гербовое свидетельство люди получают позже уже, то в Москве, например, так нельзя. И без гербового свидетельства не отдадут тело из морга, и ты не сможешь ничего организовать. Какие рекомендации я могу дать, так это то, что не стоит спешить. Скорее всего, если вы сообщаете факт смерти либо в полицию, либо в скорую, в зависимости от того, в каком городе вы проживаете, либо по единому номеру, вам нужно понимать, что если последуют звонки от каких-то ритуальных организаций, то не стоит горячиться и соглашаться на сотрудничество Самое первое, которое там вам предложит свои услуги. Возьмите паузу на полтора-два часа, позвоните знакомым, друзьям, поинтересуйтесь, есть ли у них проверенные агентства, куда можно обратиться, чьи услуги. Вы меня не остались довольны. А если вы заранее интересовались вопросом, то здесь все становится очевидно, да, то есть вы сообщаете о наступлении факта смерти в выбранную компанию, приглашаете агента, и он уже с вами конкретно общается, рассказывает, как быть дальше, что дальше делать. Потому что если организация занимается агент, он, как правило, берет весь организационный момент на себя, а родственники занимаются планированием поминального обеда, мыслями о том, кого стоит, вернее, кого стоит оповестить о том, что наступила смерть, а на это уходит достаточно много времени и ресурсы и сил. Вот это основные моменты, на которых я хотела бы заострить внимание. Ну
0: и у меня, как обычно, у всех гостей в конце я провожу такой блиц-опрос. Можешь отвечать подробно, можешь кратко, да, как захочешь. Первый вопрос. Что для тебя смерть?
1: Для меня смерть — это естественный процесс, который неизбежен для каждого живущего человека что для тебя бессмертие? Как ты к нему относишься? Для меня бессмертие, наверное, это какая-то физическая, либо нефизическая часть, которую человек оставляет после себя. Те же самые кулинарные книги, да, которые можно передать своим родственникам, или какие-то вещи, которые можно передать наследство. Там те же самые песни, если ты композитор, это же тоже бессмертие. Ты умер, а твои песни слушают, твои книги читают, стихи и так далее. Поэтому вот, пожалуй, так.
0: И есть ли какой-то вид погребения, который тебе комфортен, ну, который бы ты хотела на себе использовать да, в конце своей жизни? Например, задумывалась ли ты об этом? Ой, конечно.
1: Муж в курсе. <ф-> Мы это уже, да, уже обсуждали много раз. Я очень люблю Египет, как это ни странно. Я люблю Красное море, и я попросила мужа после моей смерти меня кремировать и развеять мой прах над Красным морем.
0: Круто. Очень красиво. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что ты такая классная, интересная, такая вдохновляющая. Продолжай развиваться,
1: продолжай продвигать свое дело и Пусть у тебя все будет круто, Ксюша. Спасибо большое, очень приятно все это слышать, и я тоже хочу в свою очередь сказать, что ты молодец, я тоже за тобой слежу, и наше дело просветительское, только нужно продвигать вперед, сил нам обеим и всем остальным. Да, это требует очень много сил, сил, терпения, вдохновения, и я уверена, что у нас все получится. Спасибо, что пригласила.